1: Водитель троллейбуса Марина Нагина будет отстаивать свою невиновность. 13,5 тысяч человек подписались под петиции в ее защиту. Документ планируют отправить в различные инстанции, например, министру внутренних дел. Женщина пока не устроилась на работу, но она точно не станет трудиться по специальности. Ее лишили водительских прав на три года. Нагина провела в колонии поселения два с половиной года. Она рассказала, что привыкнуть к заключению было трудно. Люди осуждены там. Конечно, у них непростые характеры, непростые судьбы. И вообще жить с чужими людьми в одном общежитии трудно. Тем более там все по времени. Постоянно весь день расписан. Ты сам себе как бы не принадлежишь. Летом осужденные ездили на поля, убирали овощи, а зимой работы не было. Выйдя на свободу, Нагина отметила, что в городе появилось много новых домов, стало больше машин. На свою прежнюю работу женщина пока не ходила. Напомню, что Марину Нагину признали виновной в гибели 13-летней школьницы. Это произошло в результате резонансной аварии на перекрестке Карла Маркса и Милицейской. Адвокат Нагиной Валерий Рылов считает, что приговор вынесли несправедливо. По его словам, в деле присутствовали лжесвидетели. А прямых доказательств вины Нагиной не было. Добавлена свободу она вышла около двух недель назад. Евротрасты лишили лицензии, накануне об этом сообщил Центробанк. Такое решение приняли из-за того, что организация вела высокорискованную кредитную политику, а в Банк России предоставляла недостоверную отчетность. Таким образом скрывала неисполнение требований кредиторов и вкладчиков, а также потерю капитала. Кроме того, организация проводила сомнительные операции, их общий объем превысил 7 миллиардов рублей. Этот банк является участником системы страхования. Агентство по страхованию вкладов заверяет клиентов Евротрасса, что им возместят потери. Страховка покроет сумму менее 700 тысяч рублей. Остальное выплатят клиентам в ходе ликвидации банка. Выплаты начнутся не позднее 25 февраля. Для этого определят банки-агенты. Они будут принимать заявления о выплате страховки. Агентов выберут до 17 февраля. Заявление можно подать в течение всего периода ликвидации банков. Он составляет в среднем два года. В Кировском отделении Евротраста добиться комментариев не удалось. Водителям ограничат стоянку. Как сообщили в прислужбе города, сегодня ночью будет работать снегоуборочная техника. Работы проведут на участке Карла Маркса от Воровского до Октябрьского проспекта, а также на Чапаева и производственная, потому стоянка автотранспорта будет ограничена с 7 вечера до 6 утра завтрашнего дня. Водителей просят обращать внимание на запрещающие знаки. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9. Новости на Мария-ФМ.
2: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария-ФМ Диана Богатова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. В случае опасности кировчан обеспечат артезианской водой. Сейчас в Куменском районе строят новый водозабор, сообщает в город администрации. Подстанция «Речная» появится к концу следующего года. Обойдется это в сумму более 5,5 миллиардов рублей. Все строительство пройдет за счет федерального, областного и городского бюджетов. В Куменском районе есть место рождения чистой артезианской воды, однако сразу в краны домов кировчан она не попадет. Пока в планах это лишь запас воды на случай, если в вятку попадут вредные загрязнения. В дальнейшем, возможно, эта стратегия изменится. Отмечу, жители многих крупных городов России получают воду из подземных источников. В дома кировчан вода попадает из вятки. Существует опасность попадания в нее вредных промышленных отходов глазовских предприятий. Особенно актуальна эта проблема во время паводка. Акция по сдаче крови пройдет в эти выходные. Она состоится в субботу в Кировском центре крови. В этот день все желающие смогут стать донорами. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в кирве не менее полугода. Доноры получат справку на дополнительные дни отдыха, а также около 400 рублей, как компенсацию на питание. Перед сдачей крови нельзя пить алкоголь, напомнили в областном Депздраве. Подобные акции уже прошли в двух районах области. За неделю донорами стали около 200 кировчан. Кировский центр крови находится по адресу улица Красноармейская, 74. Время приема с 8 утра до 11 часов дня. Более 120 конькобежцев со всей страны сразятся в Кирове. В эти выходные в нашем городе пройдут всероссийские соревнования на приз имени Кирова. Это этап Кубка России по конькобежному спорту. Соревнования состоятся на льду стадиона «Динамо». В наш город съедутся более 120 спортсменов из 12 городов России. Отмечу, соревнования на приз имени Кирова проводятся более 70 лет. Их участниками были в том числе конькобежцы Ольга Греф и Алексей Суворов. Они сейчас выступают на Олимпиаде в Сочи. Торжественное открытие состоится в субботу в 10.20. Старт первому забегу будет дан ровно в 11 часов. Вход свободный. Эти и другие новости считайте на нашем сайте mariafm.ru. На этом у меня все. В студии была Диана
0: Богатова. Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9. Новости на Мария-ФМ. О главном – легко.
2: Здравствуйте! В прямом эфире на Марии ФМ Диана Богатова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Страшную находку обнаружили у речного порта. Накануне тело мужчины нашли в районе деревни Большая Гора. Сейчас полиция устанавливает его личность. В областном управлении МВД сообщили, что мужчине на вид 30 лет. Рост примерно 188. Волосы темные, короткие, телосложение спортивное. На нем была черная рубашка с узором в виде белых квадратов, черные джинсы, а также черное пальто. У мужчины были ключи от «Шевроле», а еще связка из трех ключей, один от домофона. Те, кто обладает информацией о неизвестном, могут позвонить по номеру 36 17 22 или 02. Олимпиада изменила солдатский распорядок дня. По приказу главы Минобороны Сергея Шойгу, солдатам выделили дополнительное время для просмотра Олимпийских игр. Помимо этого, в трех городах России открыли безалкогольные спортбары с большими телевизорами. Там офицеры и призывники могут посмотреть выступления нашей сборной. Об этом сообщает официальный сайт Минобороны. В военных частях Кировской области тоже есть подобная практика. Правда, без спортбаров. Раньше военнослужащие могли смотреть телевизор только в личное время, после 20 часов. Но для соревнований сделали исключение. Солдаты, которые служат в Кировской области, могут посмотреть дневники Олимпиады и наиболее зрелищные виды спорта. Например, биатлон и хоккей. В дополнение, каждое утро солдаты информируют о результатах состязаний. Сами срочники таким нововведением остались очень довольны. Поделился замначальника по работе с личным составом в одной из частей Дмитрий Литвиненко. Китайцы оценили кировское образование. Областная миграционная служба сообщает, что в прошлом году более 300 иностранцев пожелали учиться в наших университетах. Более 60 студентов – гости из Китая. Среди американцев кировские вузы тоже популярны. Учеба в Кирове привлекает гостей и из ближнего зарубежья. Например, Таджикистана, Украины, Узбекистана. Большинство иностранцев поступают в Метакадемию и ВятГУ. Отмечу, что с начала года изменения в миграционном законодательстве вступили в силу. Теперь срок пребывания иностранного студента на территории страны может быть продлен на все годы обучения. Раньше мигранты продлевали разрешение каждый год. Эти другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru На этом у меня все. В студии была Диана Богатова.
0: Новости на мария -ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9 Новости на Мария-ФМ
2: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария-ФМ Диана Богатова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Юлию Савиных оштрафовали на 40 тысяч рублей. Накануне суд вынес приговор бывшему гендиректору агентства территориального развития. Об этом рассказали в областном управлении МФД. Ранее сообщалось, что в отношении Савиных возбудили семь уголовных дел. Ее обвиняли в нескольких эпизодах растраты и злоупотребления полномочиями. Однако она попала под экономическую амнистию. Кроме того, Савиных признала свою вину и возместила ущерб. Портал newsler.ru сообщает, что в итоге суд рассматривал только дело о хищении почти 20 тысяч рублей. Эти бюджетные средства Савиных потратила на установку программного обеспечения на свой ноутбук, смартфон и планшет. Суд сначала приговорил ее к штрафу в 100 тысяч рублей, но затем снизил сумму до 40 тысяч, поскольку Савиных прошла экспертизу в психиатрической клинике. Кировская сосулька поразила всех на Олимпиаде. Накануне ее установили в Олимпийском парке. Это разборная конструкция с системой искусственного оледенения. Ее стоимость около 12 миллионов рублей. Высота сосульки 17 метров. Общая площадь ледовых треков составляет 180 квадратных метров. Официальный ведущий фестиваля ледолазания в Олимпийском парке Ольга Гусарова подчеркнула необычность этой конструкции. Олимпийского парка – это уникальное
1: сооружение, потому что сегодня днем под палящими февральскими лучами на солнце было 20 градусов тепла. А у нас с трех сторон вот этой
2: конструкции есть лед. Толщина льда 18 сантиметров. Спортсмены из Германии, Швейцарии, Монголии и других стран приехали позаниматься ледолазанием на нашей сосульке. Ольга Гусарова заверила, что конструкция пользуется популярностью и среди новичков. Более тысячи гостей Олимпиады забираются на сосульку каждый день. Это замечательно. Это масса эмоций,
1: масса людей. Я считаю, что это грандиозный успех. Потому что люди, которые ну, еще никогда не знали
2: об этом виде спорта, они
1: вот уже у нас есть, сегодня
2: приходили во второй, в третий раз, чтобы попробовать еще раз. Некоторые приходят просто посмотреть. Около 20 кировских спортсменов устраивают показательные выступления, а вместе с ними около 10 воспитанников кировской школы ледолазов. Это ребята в возрасте от 10 до 13 лет. Комментаторы постоянно рассказывают, что происходит на ледовом треке. Сосульку подсветили разноцветным освещением, а для зрителей установили надувные кресты. Отмечу, что ледолазание не олимпийский вид спорта, но спортсмены надеются, что их успешные выступления изменит ситуацию. Скульптура ржавого рояля появится в Кирове. Уникальный арт-объект уже готов. Ему осталось только заржаветь. Такова задумка мастерской арт «Сквош». Художественный замысел воплотил кировский мастер Лев Бакташев. Время и место установки рояля пока неизвестно. По словам скульптора, сейчас все на стадии согласования. Культуру планируют установить на улице, а не в помещении Сам рояль полностью сделан из металла Для его изготовления потребовалось около 3000 металлических заклепок Над музыкальным инструментом из железа работали около месяца Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru На этом у меня все В студии была Диана Богатова
0: Новости на Мария-ФМ Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9 Новости на Мария-ФМ. О главном легко. Здравствуйте.
2: В прямом эфире на Мария-ФМ Диана Богатова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Режим ЧС в Нововятске сохранится, пока не ликвидируют последствия аварии. Режим чрезвычайной ситуации был введен еще в среду в радиусе 300 метров от места ЧП. Сейчас там вырезают загрязненный газом грунт, а на реке лед. Все это экологично уничтожит. Также сейчас создан небольшой запас чистой воды, хотя река ветка, согласно проверкам, безопасна. Кроме того, охрана останется возле погоревших гаражей, к ним не допустят даже владельцев. Это сделано для безопасности граждан и предотвращения мародерства. Зампред областного правительства Сергей Щерчков назвал аварию самой серьезной в регионе за последние пять лет. О возмещении ущерба пострадавшим расскажет моя коллега Катерина Измайлова.
1: По последним данным, пожар на переезде в Нововятске уничтожил около 20 автомобилей. Также пострадало почти 90 строений, в том числе гаражи и овощные ямы. Создана комиссия по возмещению ущерба. Общая сумма пока не называется. Пока в комиссию обратилось порядка 30 кировчан, потерявших имущество. По каждому гаражу проведут независимую экспертизу. Таковы условия договора со страховой компанией. И только потом будет возмещен ущерб. При этом граждане должны подтвердить право имущества документами. Но помощь людям требуется уже сейчас. У одной женщины и ее взрослого сына в результате аварии полностью сгорел дом. Пока их поселили в маневренный фонд. Из имущества остались только паспорта. Семье нужен душный холодильник, мужская одежда и обувь, сообщают в Кировском комплексном центре соцобслуживания населения. Неравнодушные могут обращаться по телефону 56 07 38.
2: Акция по сдаче крови пройдет в эти выходные. Она состоится в субботу в Кировском центре крови. В этот день все желающие смогут стать донорами. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Кирове не менее полугода. Доноры получат справку на дополнительные дни отдыха, а также около 400 рублей как компенсацию на питание. Перед сдачей крови нельзя пить алкоголь, напомнили в областном Депздраве. Подобные акции уже прошли в двух районах области. За неделю донорами стали около 200 кировчан. Кировский центр крови находится по адресу улица Красноармейская 74. Время приема с 8 утра до 11 часов дня. Название для нового катка выберут кировчане. Сейчас жители города и области могут отправлять свои предложения в Управление по физкультуре и спорту. Название катка должно быть кратким, благозвучным и отображать специфику фигурного катания, отметили ведомстве. Крытый ледовый каток появится по адресу Воровского, 175, возле торгового центра метра. Его планируется открыть весной этого года, сообщал ранее глава региона Никита Белых. Раньше каток предлагали назвать именем Оксаны Домниной. Предложения от Кировчан принимают до 23 февраля по электронной почте облспортсобакаатласнет.ру. Итоги конкурса подведут к середине марта. На этом у меня все. В студии была Диана Богатова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9.